0: 南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。大家好，阿弥陀佛。哦，我们上一次讲到药师琉璃光如来本愿功德经第十大愿。那愿文是：愿我来世得菩提时，若诸有情，王法所加，福禄鞭挞，系毙牢狱，或当行路，即于无量灾难凝入，悲愁煎逼，身心受苦。若闻我名，以我福德威神力故，皆得解脱一切忧苦。那这一条大愿呢，叫做从福德脱愿。就是从束缚当中得到解脱的一条大愿。那药师佛在因地当中呢，在修行的过程当中，他发了这样子的一个大愿，就是说他特别要救度呢这个犯法受刑的众生。因为有些人会呃不小心犯了罪啊，有些人或者是故意犯罪，然后那、呃、他就是被遭受了一些被。处罚被法律制裁，那这样子众生他还是希望说能够能够利益这样子的一些众生哈。那讲到说有些众生犯罪啊，或者是因为冤屈去入狱哈，那就是接受国家法律的制裁。那服入鞭挞，服是束缚的意思，那就是说。呃，像现在就是手铐啊，那或者比较严重有脚铐啊，然后现在还有所谓的电子电子铐手铐电子，然后过去呢，可能古代有所谓的叫手镣脚铐哈，或者是有些盖在头上那种，就是那种让你都不能不能没有办法得到自由，或怕你会逃跑嘛。那严重一点就可能会关在关监狱嘛。好，那路呢？路是记录、登录的意思，然后就是说，因为你犯罪，那犯罪呢要就是要造册嘛，你要写要登记起来，说哎某某人啊，那你的个资啊，你的基本资料，然后就是把你登记起来，然后就是叫做路嘛。那边踏呢，就是用鞭子抽打这个犯人。那像新加坡现在都还有所谓的叫鞭刑嘛，因为这个有时候新加坡这个法律好像就是说。啊、你如果你被犯了什么样的罪，如果被鞭刑哦，他就是看你要罚几下的鞭刑。那有些比较严重哦，就是他说你犯的这个罪哦，鞭刑之后犯一次就不敢再犯，因为鞭刑那个皮绽肉开哦，非常的痛。所以说在古代也有类似这样子的那种鞭挞，就是鞭刑哦。那有些是可能会被判刑，关在监狱哦，所以叫做细壁牢狱哦。那西壁牢狱呢，就是说比较他的刑责比较重大嘛，有些可能就是那个罚科、那个罚罚钱嘛、罚还嘛。那有些比较严重，就是你可能就是要被判几年的那个徒刑哦、喔。那因为以前古时候的那种刑具更多哦、喔，可能用那种当庭啊，像我们看那种古装剧啊，就是有时候那种当庭打那个仗打用那个棍子哈、喔，就打你的那个打屁。股。打屁股之类的哈，那或者是夹手指啊，或者是这种剖落哈，用那个那种烧红的那种铁哈铁器哈，然后在身上烙印在身上里面哦，那甚至可能会挖眼睛啊，割鼻子啊，然后耳朵啊，然后手脚哈，或者是说像有些是更严重的这种五马分尸哈，那或者是。啊，有些是判死刑，死刑又有很多种方式哦，那可能就是直接斩首，拖出去午门斩首示众哦，那或者是腰斩呐、啊。有时候你看那个有些古代那种刑具，就是他那个刀子在上面很高，然后就是把你这样下来，然后掉下来就是斩杀哈，或者是让你服毒药啊，或者试白绫哈、哦、等等，那各种的犯罪就有各种不同的刑罚哈、哦，就是随着那个。那个罪的轻重哦、喔，有就有不同。那除了这个刑法以外呢，还有就是，刑，那个灾难凝住、喔，就不无量的灾难凝住。那无量灾难凝住就是指说，你除了啊、呃，因为你犯罪、啊，犯罪其实那些狱卒啊，那些人其实他们就是不客气哦，对你是完全是不客气的哦、喔。所以他们就是可能侮辱你呀、啊，然后欺负你啊，反正你被关的。所以他们就随就是随便这样子的，都无所谓哦。那所以会产生那个犯人犯人产生那种种种的身心的折磨哦，就是啊身体会受这个刑罚，心里面又又有这个恐惧呀、啊、害怕啊，那种种的那种身心的煎熬、哦那药师佛，我们当然知道佛菩萨都是慈悲的嘛。那药师佛他就发愿说要来救度这些啊、呃、遭受这个被判刑的这些众生哦。那只要呢你会听闻药师如来的圣号哦，那因为过去佛佛菩萨过去生呢都是修习修行无量的那个福德嘛，那就是能行能行，能忍能忍,忍那。因此呢，它其实产生非常大的那种功德，以及那种威神力、哦、所以可以来利益一切众生、哦、那可以消除众生的这些痛苦啊、悲伤、哦、那就像说，你看我们在修行的过程当中、哦、其实很多、呃、修行有时候其实不容易哦，因为你要面对很多的挑战啊，不管是、呃、整个大环境的，或者是你自己内心的那种烦恼那。当然，我们透过功种种的修行，我们积聚了很大的福德、智慧之量哦。那你看佛菩萨更是如此哦，比我们比我们更加的那种所要面对更多哈、哦、苦难哦。但是他就是可以去去能够不断坚持下去哦。那也是给我们自己一个很好的一个学习的对象哦。因为我们知道说修行不容易啊，但是我们还愿意这样子呢，能够继续的去修行哦。那法律呢？其实主要呢，它还是要去啊、呃，它有一个约束的作用了。那这个约束的作用，其实也是保护保护人民哦、喔。那就像说，嗯、呃，红绿灯，那交通法规则里面的红绿灯，我们都要遵守红绿灯。那如果说那个我要过，然后你也要过，然后大家不让彼此的话，那就很容易发生那个交通事故所以就是会有一个共同我们要去遵守的一个法律，就是这个是一个大家约定成熟，然后就是一个应该要这样子去去。遵守，那如果说啊，你都不遵守，他又不遵守，那到最后那边就是天下大乱了哦。所以这个呢，就是一个让我们都可以共同遵守，那不会去伤害到彼此，不会去侵犯到彼此哦。那可是其实啊，虽然有法律呢，但是就是人呢不是那么的简单哦。就是说好像说啊，大家都可以和和气气的哦，也不是这样这么简单哦。所以。有时候都会有一些争执啊，一些吵就是吵架。你看有些人只要听了不高兴哦、喔，他就可能就想要啊、呃，想要骂骂人啊，想要这个打人啊。那你看啊、呃，你看喝酒，尤其像喝酒有喝酒的地方哦、喔，其有时候到最后人就是再好的朋友，可能就是也会吵架，也会会打架哦、喔。那所以你看，有时候更能为了。那个利益 啊， 然后你可能就是会去伤害别人 啊， 可能会去陷害别人 啊， 那所以种种的那种诈欺 啊， 然后那种偷偷偷盗啊、抢劫啊等等 哦， 那这些犯罪 呢， 其实就是会产生很多的那 种， 很多人就是会去伤害到别人 哦， 那所以法法律其实还是有一个约束的作 用， 那要去保护这个。奉公守法的人，然后去制裁坏人哦，那不然就不然的话，其实有一个法律都已经这么多的那种犯罪，如果没有法律，可能有更更多的那种争执吵架哈、哦。那犯的罪呢，呃，就是法律接受法律制裁呢，又有种种的那种法则嘛。那你接受这个被处罚、被,被判判刑哦，那如果说。哦，我们要从这个药师佛的这个大愿当中呢，你可以得到解脱哦，可以不被束缚住哈、哦。那可以分两方面来说，第一个是本身就是冤枉的哈、哦。那你遭受冤枉呢，那就是因为过去生的一个树叶现前，就是恶业现前嘛。因为你过去生可能就是曾经害别人啊，可能去伤害别人，那因此可能这一生你就也是同样遭受这些呃。哦不冤不觉得冤枉哦，那所以可能就被被逮捕啊，然后或者是被抓到监狱里面去哦，那受种种的折折磨，受种,种种的侮辱哦。那如果是因为冤枉的这一这一这一种的话呢，那只要成年药师佛的圣号哦，那相信以佛菩萨的以药师佛的这种慈悲这种愿力呢，也可以消除这业业障哦，可以逐渐的脱离苦难哦。那第二种呢？呃，他不是冤枉，他就是确实就是这一生，他这一生就犯罪嘛。那犯罪的话呢，那不管是呃或者诈骗啊，或者是呃就是可能去偷啊、去抢啊、做种种的恶业啊，然后其实我们都还是不喜欢嘛。那不喜欢可能会造成整个社会的秩序会失失去嘛，会造成社会的不安。那如果说这种人，如果他本身就犯罪，那他称念，如果来他来念佛、念药师佛的圣号、嗯，就可以消除吗？啊、哦，那如果假设存着是一种侥幸的心态哦，那就不对了哦。那佛教不是鼓励人家犯罪啊、哦，不是说啊、呃，你你你做你造你去。骗啊，去抢啊，去偷啊，都没关系哦，反正你来念佛就好，不是这个样子哦。如果存着这种侥幸的心态哦，那你念再多都没有用哦。那当然，我们讲说你是真的要有一个什么，要一个惭愧的心，要一个忏悔的心，你知道自己是做错了。你犯人如果要知道，你要知道自己是错了，你才有可能，你会有一个反省的心嘛，会知道自己错。那知道自己错，你就会想要求忏悔，想要希望说可以改过自新哦。因为毕竟人非圣贤嘛，孰能无过嘛？那所以说人都会犯错。那犯错最可耻的叫做你不愿不承认自己犯错哦，那个才是所谓知耻近乎勇嘛。你知道自己做哪里不对，那个是一个最勇敢的人哦。那这样子的以这样子的一个心态，以这样子的一个心态来心念哦，来称念。这个药师佛的称号哈，那才有可能会脱离苦难哦。不然佛菩萨如果说啊，你就是犯罪，你来念佛就好了，那你就可以消除那就那不是真正的一个慈悲哈。那所以说啊，佛菩萨慈悲，他还是有一个，他还是要有一个，不能违反这个那因果的道理，不能违反那个整个一个社会的一个一个秩序哈。那法法律其实，在惩治坏人的过程当中哦，其实它还有一个，它还有一个一个警警醒的作用，警示的作用，就是告诉你说，哎、欸，你不可以做这些事情哦，你做这些事情会犯是犯罪的哦，哦，所以说，呃，法律出了它还是有那种警示的作用。那如果说每个人都知道说，哎、欸，自己错了啊，不应该去，每个人都知道说，哎、欸，有些事情我们不应该做，哪些事情不，我们不应该去伤害别人，我们不应该。偷盗拐骗啊，那其实你如果都有这种心态，当然就没有所谓的成不成熟的问题嘛。那最主要是人的心是很复杂的，那就是有些人他不是说啊、呃，你叫他你叫他不要做，他就不做；有些人就是故意的，有些人就是不小心的。那为了让这个社会这个世界有一个共同一个约束的，有一个共同的规则，游戏规则嘛，那我们会制定一个法律呢。那就像这个法律上哦，法律上其实还是有那种说啊，假设你去自首，或者是你你有一个反悔的心改，就是有一个愿意坦诚犯错哦，那你法官也会酌量的那个减轻刑责哦，或者是说在受受刑人啊，在监狱当中牢监狱当中哦、啊，他如果表现很好啊，然后也懂得悔改哦，那其实可能。也会有那种假释出狱的哦，那所以说哦，我们在这条大院里面哦，其实我们要知道说，佛菩萨是慈悲，药师佛是慈悲的。可是呢，你要称念佛名，那你一定要有一个忏悔的心、惭愧的心哦。那对于自己啊、呃，自己过去做的那种犯罪的行为哈、哦，那愿意去那种改过自新哦，那才有可能得到这个药师佛的一个加倍哈、哦，然后能够脱离一切的苦难。好，那再来第十一大愿，愿我来世得菩提时，若助有情，即可所恼，为求食故，造诸恶业，得闻我名，专念受持，我当先以上妙饮食，保足其身，后以法味，毕竟安乐而建立之。第十一大院呢，它是叫做德庙饮食院哦、啊，就是能够得到这个非常美妙、舒适、美妙的上庙的一个饮食哦、啊，就是比较好一点的、比较美妙的一个饮食哦、啊。因为哦、呃，我们人在在世嘛，有时候你可能啊、呃、比较经济上没有那么的那种充裕富足哈、啊，那你可能在生活上可能很多都是缺乏、匮乏的哈、啊。有些人其实为了三餐哦，或者是说他，嗯、呃，就是怎么赚钱，他还是没有没有办法存钱哦，或者是你，啊、呃，没有工作，那没有工作当然就没有钱嘛。那所以说在，在在这里呢，药师如来呢，就是希望可以帮助呢这些贫苦的众生哦，那比较比较贫穷的这些众生哦，我们要维持我们的一个生生命哦，那生命最重要就是要饮食嘛，那就是要吃嘛。那为了三餐能够吃得饱，能够穿得暖哦，能够养活一家人，我们都是讲说，有些人说啊，大家那个工作嘛，为了混一口饭吃哦，不需要这样彼此的互相去太伤害别人，去苛责别人嘛哦。那假设如果说他可能本身他就没有。谋生的能力啊，他就，呃，他就没有办法去能够赚钱哦，那他当然就会更辛苦哦。那所以一定要有所谓的知识啊，要有那个一技之长哦，那你才有可能能够找到好的工作，才能够赚钱，然后才能够说获得这个饮食来维持生命哦。那如果没有知识啊，没有才能，那你怎么去？填饱肚子所以有时候一技之长很重要可是呢，其实有些人他就是，在那边在那边那个啥，嘎在躺架，我在偷谈、哦、我们说有些人他就是，呃、不愿意好,好的找份工作，然后他可能就是去抢啊，去骗啊。你像现在那种诈欺非常的多就是有时候听到那个电话，就是他就说啊，你要那个汇钱到到哪里啊？因为我们现在各自很容易。不知道为什么就，你很容易就被泄露出去哈，你就是不知道你人家怎么知道你的电话，怎么怎么知道你的电那个地址啊，然后身份证字号什么之类很多，你要不小心就被偷泄露出去哈。那所以你就变成说啊，我们就接到电话就還，就好像都还怕说啊那个是是不是诈骗的哦？我只是说啊，他就骗你说你已经中大奖哦，可是你中这个奖哦，你要先会那个。那个什么，那个税金啊，那个什么，你要先汇多少钱，你才可以领这笔钱哦。那所以整个社会其实就是这样子，大家都会觉得啊，听到电话干脆就不要不要听哦，人家就是直接挂掉哦。那众生呢，在造恶哦，他其实有两个方两个层面哦。那第一个本身他烦恼很重啊，喜气比较重哦。那所以如果本身是就是你他的烦恼习气很重的人哦、喔，其实就是要从教育着手哦、喔。所以我们要为什么要听常常为什么要听经文法哦、喔？因为听经文法，我们才会知道说有对佛法会有真正的一个更正确的一个认识哦、喔，才不会说啊人云亦云，人家讲什么你就听什么呢？然后自己也没有一个智慧去判断怎么是对，什么是错哦、喔。所以我们也要说要做亲近善知识哦、喔，那去改变自己那种。要建立起那种政治政见哦，不要有那种错误的那种想思思想哦。那第二第二个层面呢，有些有一些众生他是呃，他就是本身环境，他的家庭环境就不是很好，那有时候可能就是他也没有没有那种能力哦，就是本身我们讲说没有福报嘛，那没有福报的话。当然，吃穿都有问题嘛。那有时候可能他要找工作，又找不到合适的工作哦。那所以可能就本身是家庭环境，或者是自己本身的那种能力不足哈、哦。那所以导致的贫穷。那药师佛呢发愿要解决众生的苦恼嘛。那尤其是后面这一方，后面后面第二第二种这一类的人，因为他就是穷嘛，比较贫穷，而且他就是为了三餐，为了。可能饮食啊，成饥渴所脑哦。那所以这边讲愿文说，那个饥渴所脑为求食故哦，就是他被这个饥跟渴，就是没得吃没得喝，所以搞得他自己也很很很苦恼哦。那为了为了想要吃啊，然后他就去造恶哦。所以说，那我们在这里药师佛说，你只要听闻他的圣号哦。那当然，天闻甚号，然后要依着佛陀的教导啦，那重点是要能够意念专心，意念的药师佛受持药师法门哦。那药师佛就会以上妙饮食哦，就是比较好的一种饮食来满来让这些众生能够温饱，能够满足。那进一步、进一进一步呢？他就是在于那个无上佛的法位哦，后以法位嘛。那就是用佛法这种滋润，用佛法来滋润众生哦，让他呢可以建立在这个正佛的正见之中、正法之中哦。那最后可以必经安乐哦。那就是说，他可以因为因为有建立起这个政治政见嘛，然后来依教奉行哦，所以他才可以得到最后达到一个究竟的解脱乐哦。因为从世间乐解决他，然后才让他进一步能够。因为从物质生活上改变嘛，物质生活改变，你才有可能，你不会去想说你只是为了三餐，然后每天都在奔波，然后进一步我还能够追求精神上的、心灵上的，那所以才会得到毕竟安乐、哦。那解决众生这个饥渴的苦哦，就是说让让他改变、改善他的生活哦，就是。先不要说哦，好像我光是为了吃，为了三餐就已经苦恼，我哪有哪有时间，哪有办法去再去学佛哦？那但是这个其实是一个暂时性的哦，比较暂时性的一个救济哦，因为你解决他的那个生活嘛，生活上的，这只是暂时。就像我们现在用公益慈善啊，你要去帮助贫困的人，帮助需要的人，这是暂时性的哦。那就像我们常常说，给鱼给干嘛？你给他鱼，给他钓竿，那你要解决他这个暂时性的。可是最重要的是让他能够自己靠自己，能够有那种谋生的能力，这个才是最重要的哈。那所以根本问题是你要怎么去解决他，让他能够自给自足哈。那如果说这些人呢，如果他整天呢，有些人他他就是不务正业啊，他就只会动这些歪脑筋，他就是想我坑。行为有扛不顺的吼，就是他只是要骗，想说要怎么去骗人家的钱呐、啊，然后做两个不实在吼啊，嘛不信用吼，那是他的那种脑筋，就是他想的都不是不好的吼，那这种人呢，其实就就当然比较不好嘛。那我们要去改变他的思想想法才是最重要的啊。如果说这种人你他又不找工作，然后整天游手好闲呐、啊，然后嗯他只会。只会或是他本身就生活很困难，然后他又不想办法哦、喔。其实这种也不是只有救济才能够解决哦、喔。你去救济他，你给他给他钱，他还是花光。那但是没有，他不，这不是一个根本的解决之道哈、喔。那所以说这边才会讲说，因为我们要令药师佛会先令其那个能够温饱嘛，让他能够得到。满足他的生活所需之后，更重要的是要让他能够改变改变自己，能够靠自己哦、喔。所以什么要要有什么要有知识，要有才能哦、喔，要有技能，要有一技之长哦、喔。因为靠自己自己工作赚钱哦、喔。你说我们就是这样，你如果自己工作赚钱，然后当我们第一，就像一般人从学校毕业之后，你去工作第一份的薪水，你就会比较珍惜它，因为那是你辛辛苦苦赚来的钱。可是，如果你是花那个父母给的钱，你可能会觉得说啊，反正那个没有钱就跟父母要就好吼，那你就不会珍惜吼。所以，同样的啊，要是佛他就是说啊，让你能够改变你自己呢，是你自己，你自己要能够有一个能力，那你有了生活的目标，那你才有可能去改变你的这个经济状况，你也会活得比较快乐嘛。那所以。接下来就是要那个后以法位嘛，就是要让他能够学佛，能够相信仰三宝，能够相信因果业报哦、喔。因为你知道因果业报，你才会知道说，哎，我就是因为过去生我们可能就是啊、呃、没有好,好的布施，没有修行，那这一生呢，你就会变得很贫困。那因此我这一生呢，能够学佛哦、喔，那佛佛法呢，才是真正的大宝藏嘛。那能够消除我们真正痛苦的这个根源哦，因为生活上的贫苦是一种苦，没有错。可是这还不是真正的，还不不只是这个哦。因为我们在轮回当中，在生生世世当中，一直在啊，不管是上升也好，下多也好，这些才是真正的痛苦哦。因为你只要在轮回当中，你就没有真正的快乐哦。所以佛法是真正的法药，是真正的保障哦。那。可以治疗我们，就是解决我们这个生活的苦以外，还要得到真正的这个脱离轮回、救竟解脱热哦，这才是真正的救济哦、喔。古人说：“仓廪实而知礼节那衣食主而知融入，意思就是说，呃，仓库里面呢，仓、喔、廪就是仓库嘛，仓库当我们的就是一古以前有那种粮仓嘛，那就是像我们这样库房，有些库房它就是存着食物哈。那如果你的库房、你的粮仓里面有充足的这个食物哈，那老百姓才会讲究这个礼节，就是礼仪规范哦。那衣食主，哦，就是当你丰衣足食之后哦，你才会知道说，你就会开始重视什么开始重物之融入，你就会知道说荣誉啊，还有耻辱是很重要的，你就会比较重视这些哦，所以。呃，物质生活上的满足之后呢，你就会开始比较讲究心灵上、精神上。我要开始，我要表现得很有气质啊，我要表现得哦、呃，是得体的，是大方的哦、喔。你就会开始重视这些哈、喔，然后你就会开始重视你的身份啊、你的名誉啊、你的地位啊。那这个才子是世俗上的哦、喔。那更重要的是，我们会知道说，哎、欸，有的一个比较基本的生活所需之后。我们会知道说，因、嗯、为我们不只是要这个哦，我们还要让我们的精神生活是满足的，我们精神生活是快乐的哦。那真正的快乐呢，就是说我们可以从学佛当中，然后去让我们知道说，因为我们还可以去利益众生哦。那不只是我自己要得到安乐，我也希望众生都能够都得到安乐哦。因此呢，这个药师如来呢，他就发愿嘛，要让众生呢，要先保住其身那、哦、后依这个佛法的这个甘露法味、哦、然后可以建立在佛法的正道之中、哦、然后最后可以得到究竟的解脱安乐、哦、那有些人，一般世俗的人都会认为说啊，佛教佛教就是修消极的啊，他就是啊，好像在深山。深山里面啊，然后出家人就是你要好好的修行啊，然后，然后就是脱离，好像是脱离现实的。其实这个是一个这个天大的误会啊，因为佛陀其实当时候也是非常重视现实人生哦、啊。因为佛陀你看，他每天就会去托钵，然后去啊，也会到城镇里面，到这个啊，就是去托钵。我们在景安的《金刚经》里面就会讲说那个。佛陀就会每天就是饭食，在前面不就讲一个饭食器嘛？就是说他就会到社会大城里面去乞食哦，然后就是再回来就是洗足哦，就是洗脚啊，然后吃完就是洗脚啊，然后才那个，就是说他不会，他不是完全跟社会脱节的，因为他到这个城镇里面去托钵，也是让众生能够种福田哦。那另一方面也会去。会鼓励啊，在家人啊，你要去布施啊，要行善哦。那所以说，呃，佛佛学佛呢，其实如果你都没有吃没有的吃没有的喝，你要怎么去学佛、哦？那所以佛陀也不是讲的说，好像你就是讲的很高深啊，讲的很玄妙，然后事实上你忽略了人生当中很多的现实问题哦。因为，呃，一般人如果他。都是在苦难之中哦，他就是生活上有困难，他怎么还有可能有那种心思愿意学佛哦？那慢慢的去引导哦，其实要先解决他的这种生活所需，然后引导他到佛法当中哦。因为我们一开始在讲药师经，就讲说现生乐、来生乐，还有究竟解脱乐嘛。那先解决现生乐呢，才有可能让我们讲到说，哎、欸，你要转提升自己，才有到究竟解脱乐哦。因此，从这个这条大愿当中哦，药师佛的这个本怀当，这个药师佛的一个慈悲本怀当中呢，我们会知道说，哎，其实佛是非常慈悲的哈、哦。那所以他不只是讲说哦，你只要那个这个什么，那个、这一生你不是只有那好像只有修行是修行啊，然后生活是生活，不是这个样子哈、哦。修行还是非常重重要重要的哈、哦。就是这一生的安乐还是很重要的好，那不只是啊、呃，虽然我们讲说呃，来我们讲说，因为得到究竟解脱是我们最终的一个目标，可是你要怎么得到究竟解脱？那当然是这一这一生的基本的一个生活所需还是要解决的不然你是你不可能不可能会真的好，你生活上有困难，你怎么可能会好好的去学去愿意来学佛呢？那所以，如果对佛对佛教有一个误解哈，事实上这个也会影响到怎么样去弘法利生哈。那所以看到这个药师佛的这个条大愿，就知道说佛佛教其实也不不是只有讲一讲一种很虚幻的事情哦。那更重重视这一生的也是非常重视哈。所以我们我们讲说学佛学佛啊，你要怎么去学佛？要学佛的什么？学佛的慈悲，学佛的智慧哈。那从这个大愿当中，我们更可以去明白哦，就是说，那可以要去要救济啊，贫困救济贫困，然后进而来宣扬佛法哦。那众让众生不只是只有脱贫哦，因为脱离贫穷困苦没有错，可是这这都还是只是这一生的。那再来就是要讲到说，因为我们要让我们自己是能够走上正道哦，所以这边讲说要后以法位嘛，那。能够入佛的知见当中然后才得到究竟解脱。好，再来我们看经文第十二大院愿哦：我来世的菩提时，若诸有情平无衣服、文盲寒热、昼夜逼恼，若闻我名，专念受持，如其所好，即得种种上妙衣服，亦得一切宝庄严具。华华曼图香，古月众伎，随心所愿，皆令满足。这一条大愿呢，是德妙衣具愿哦，就是得到非常美妙上妙的衣服啊，还有那个宝庄严具哦，叫德妙衣具愿哦。那药师佛发愿要令众贫苦的众生啊，尤、就、其是像贫苦，因为要。人呢？其实我们讲说，其实人就是这样哦、喔，就是无钱的时阵，东西没有好叫但你有钱的时阵、喔，然你也会不满足、喔、所以、呃，要先解决众生贫苦的众生、喔、因为其实就像我们、喔、快过年了，我们就希望说啊，恭喜发财、喔、每个人都可以发财。可是、喔，所以其实金钱呐、啊，这财财物呢，其实还是人都很喜欢、很想要的、喔那因此，药师佛就会发愿说，让这些让贫苦的众生也能够满足他们的一个生活所需哈，所以就会拥有美妙的这个衣服啊、器具啊、装饰品等等哦。那如果有众生哦，他因为贫穷啊，啊，然后贫困啊，没有衣服啊，然后可能也没有什么好的床具啊，然后卧铺啊，然后棉被、蚊帐等等哦，因为你看这。那个游民，你看游民其实他们就是拿着塑胶袋，很多的塑胶袋装着他们的家当哦、喔。那你看，其实像今年又特别的冷哦、喔。那冷的话呢，其实你要怎么有御寒的衣物？夏天又很热的时候，那你你总总不能说夏天就把衣服就丢了哦、喔。那你还是要留着，冬天还是要穿哦、喔。那所以我们都至少我们都还有一个家庭，有个家，一个房子，那你可以放你的东西哈、喔。那你看，其实像游民他们就是。就是提着一大袋一大袋哦，或者是哦，可能就是要找地方去去呃去睡觉啊什么之类的哦。那如果说他们都没有这些东西，然后又有那种文盲的这个扰乱哦，所以有蚊子啊，然后或者是有这个盲和盲虫哦。那盲虫是什么？盲虫是一个飞会飞会，它有翅膀，它会飞得很快。然后会吸血哈、哦，它会吸血，会吃人的血哦。那这个盲哦，它就有点像什么？它就有点像超级大的特特大号的这个苍蝇一样哦。那它最主要是它会吸血哦，所以当我们晚上、呃、如果说有蚊子的时候，你就会觉得很很讨厌、很烦哦啊、嗯，那个那个蚊子就在你的耳边这样嗡嗡嗡一直叫哈、哦。那你也没有办法好好的睡觉啊、哦！那更何况你看，其实有些人如果他家里穷，他很穷的话，他也没有一个好的一个房子，也没有好一个什么床铺之类，那他在外面呢，要饱受风寒哈、哦，嗯，可能又有这些虫子啊的扰乱哦，让他也没有办法好好的休息，那可能又又会更睡得不安稳哦。那夏天又很热，冬天又很冷哦，那所以。从早到晚，从一年一年头到一年的尾，吼，他就是被这些贫苦啊所逼迫苦恼，所以这边讲说昼夜逼恼，哦，从早到晚就是在逼迫苦恼，那药师佛发大愿，就是说要令这些众生，能够透过听闻圣号，听闻他的这个药师佛的圣号，然后可以专念受持，就专心的称念，然后受持。然后不断的受持这个药师佛圣号吼，有当就是我们在念佛的时候呢，其实就专念受持，专念其实很重要。我们在念佛的时候，其实就是如此哦。所以有常常讲说，你在念佛的时候，我们可能因为念佛其实是一个非常简单，可是又很殊胜的一法门。但是有时候我们念佛就是那个，就像我们讲说那个。小和尚念经哦，有口无心。那我们有时候常常会犯这种毛病，所以我们在念，我们可能也会念，会很认真的，我们可能也是很有在念，嘴巴在念，可是你心里面就是胡思乱想，可是你或者是你的眼睛、你的耳朵、你的六根哦，其实是在很散乱的这个状态之下哦。所以念佛器很重要，就专念受持。我们要只要记得要专念受持，你要很专心、一心一意的在念。还、啊、要念，所以我们常常会有这种说叫做意念，意念哦，念佛不是只有嘴巴念，你还要能够身口意都能够在这个佛号上，嘴巴念，然后耳朵听，然后你的心里面要去做观想，或者是你心里面要去记得这个。要是佛的，或者是我们常常称念的佛号，阿弥陀佛也好，观世音菩萨也好，地藏菩萨也好，那就像我们常我们常有时候就是说，父母亲，我父母亲在念孩子的时候，好念孩子的时候，就是会怎么样？他不会，他有时候会会讲说什么？会说哦，念孩子的名字，但是有时候会念孩子的好，会念孩子的种种的一切哦，去去想他。事实上，我们在念佛的时候，也是有一点这种这种。这种情况哦，我们的嘴巴念佛的是个圣号，那我们要去想佛的好啊，我们要去想佛的种种的一切啊，那他的相好庄严，它的功德，它的慈悲，它的智慧，其实念佛就是有一点像这个样子哦。所以当我们在念佛的时候，不是只有只有嘴巴在念哦，南无药师琉璃光如来，南无药师琉的光如来，其实上要更多的是在一个意念的一个层次上哦。那另外一方面就是受持吼，你要受持不怠吼，就是我们不是只有说啊，好像今天念，然后三天晒网那个三天打那个三天打鱼五天晒网哦，就是你可能只是啊，七十五念啊，过来龙秀坤吼，事实上这样是不对的。我们在念佛的时候，我们要常常是一种要每天每天受持啊。那所以我们讲说，呃，有时候就会觉得说啊，你宁可。哦，因为有时候在家人其实也很忙，又工作很辛苦，回家又很累，那你可能又要做家事，那或者是有种种的可能应酬各方面哦，那至少你让你自己是每天都有在受持是非常的重要哦。那每天就是说你播出一点时间也好，那你让自己能够说，呃，在一段呃半小时也好，一个一个时间内能够好好的去受持哦，去。称念佛号，去奉送经典，去送经哦、喔，也这样那种功，这样功德或者那种力量才会真正产生出来、喔、而不是说、啊、今天、啊、一个可能只有礼拜六、礼拜天放假才会念，可是放假的时候又很累，又想休息，又想睡觉，然后可能又要打打扫、喔、那你干脆就什么都不做、喔、那其实这样是不对，你每天其实就是播出一点时间、喔、那这样子才叫做专专念受持那所以说，在这样子呢，你才能够得到这个佛的一个加持，才能够得到佛的一个摄受护念哦。好，那尤其像在这边，我们讲说贫苦的众生哦，那贫苦的众生他可以也如果啊、呃、可以这样子好好的去专念受持药师如来的圣号哦，他说可以如其所好哦。那如其所好就是说可以随着。他自己的心意，然后随着他所喜好的一切，吼，就啊、呃，因为每个人的喜欢喜好都不一样嘛，有些人那个啥，为难爱食咸，为难爱食甜嘛，那所以会随着自己的喜好，吼，那可以满足所有的一切，吼，就是说，啊、呃，可以得到比较舒适满意的一个上妙衣服，因为他是一个贫困的，如果贫困的众生嘛，那贫困众生他可能，哦、呃，你看他也没有一个比较好的衣服啊，所以。它可以满足它这一方面的一个需求哈、喔。那“宝装严具”哦，“宝装严具”“宝”就是一个很宝贵嘛，很好的，非常我们会把这个东西当成宝贝一样哦、喔，就是这叫做“宝”嘛。那如果很稀那种，我们讲说叫物以稀为贵嘛。如果这个东西很普遍，其实它就不叫宝嘛。所以这个“宝”是一个，就是说比较很好的，你很珍惜的，非常高贵。很宝贵的奇珍异宝哈，那庄严具呢，就是一种庄严装饰品嘛。那这些可能就是什么？你可能有些人喜欢那种那个手链啊，然后项链啊，首饰珠宝，然后真那个不玩哦，有些人就喜欢那种古董嘛。那就是代表一种，我们讲说，你看，其实有钱人家就家里面就有很多这些，可能一些。装饰品这些来显示他自己的那种身份地位嘛，所以叫保宝装严具哦。那花满图香哦，或花满图香哦。那花满花满就是花满就是指那个就是一个，因为花满就是印度人他们会用那个花把它一朵一朵这样子串起来，然后就像挂在那个以前。早期大概可能三四十年前，不是台湾如果有人出国啊回来，就是好像那个出口比赛、公演都登来，啊、呃，就有点那种会献花，然后献花就挂在那个脖子上，然后现在可能有些人就用那种兰花或者是用啊、呃、比较就是什么花之类把它串起来哈。那印度到现在都还是有这种习俗哈，就是他们可能会献花。那他们供养供养佛供养三宝哦，他们也是用这种花曼的方式哦。那所以这个就是有点像类似项链的这种那种意味在哦。那涂香呢？涂香就是香水，那或者香粉，那或者是有时候我们讲说那个这一方面的哦，因为印度人他们其实有这种涂香的习惯哦，他们用用那个。那、嗯、那种香料哦，把它涂在身上哦，让自己就会觉得啊，显示自己身份高贵喽、哦，然后可以散发出一个香味哦，让人家觉得说，嗯，嗯这个是一个不同凡响的人哦。古越重技哦，那古越呢？那除了前面有所谓的。哦、呃，你装饰自己身体的那种花曼图像，然后你代表你身份，还有那种宝装严具哦，奇珍异宝等等那再来就会满足我们在这个生，因为除了除了这个以外，你还会想要有所谓的休闲娱乐方面嘛。那所以你就会想要有音乐呀，有乐器呀、啊，演奏啊，然后就會敲鼓啊，然后玩这个音乐哦。所以有时候你经济能力够了，你就有些人有些就喜欢玩音乐哦。那所以古乐就是指这个音乐方面的哦。那众伎呢？众伎就是说各种不同的那种器音乐乐器，然、哦、后、哦、器具哦。因为呃娱乐的时候，当然有时候我们讲说啊唱歌跳舞啊，然后再唱除了唱歌跳舞要有什么？要乐器去伴奏去演奏嘛。所以就是改改善你的那种生活所需嘛。因为前面我们讲说，哎，可能这个人他已经是就贫无衣服，他也没有衣服，然后因为有那个昼夜逼脑蚊蚊虫寒，那个蚊盲寒热嘛，那所以要改变他的这种生活所需吼、哦，所以再来就会提升他的这个这个素养吼、哦，然后就是有所谓的娱乐休闲娱乐方面哦。好，那随心所愿啊，那。随心所万就是随着他的这个心意嘛，那随着他的喜好嘛，万这个万呢，其实就赏万的意思哈、喔，赏就是观赏八万嘛啊，因为其实我们讲说古万古万嘛，那你就会有一些呢、那個，你随着你自己新的喜好、喔，那然后去改变你生活的生活方面、物质方面的那改变之后呢，休闲娱乐也通通都有把你照顾到、喔。那满足你一切生活的所需哦，那就是随心随着，因为人当我们就像我们经济发达之后，我们就会开始会往可能各种不同的，可能会那个插学插花啊，学画画啊，学玩音乐啊，那种种等等各方面的吼、哦，所以叫随心所愿哦。那药师如来都会满足众生。各方面的需求，那因为生活富足了，你就会想说改变你自己的精神生活，那叫接力满足嘛，所以就满足众生的一个各方面的需求。那当然进一步，我们会知道说，嗯，除了世俗上，除了生活上的，那我们会想说，因、欸、为我们学佛啊，那学佛就会得到一个改变，我们自己要得到究竟的安乐哈。好，然后再来经文讲到说。曼殊势力是为彼世尊药师琉璃光如来因正等觉行菩萨道时所发十二微妙上愿哦。那这边讲完佛陀释迦牟尼佛讲完这个药师如来的十二大愿之后，哈，那又叫了一次这个曼殊这里菩萨哈，就是文殊菩萨哈，然后作为一个总结哈，那就是把前面十二个大愿哈做一个总结哈。那药师佛呢？他在这个我们这边提到说，其实他这边就是一個人已经省略哦，因为前面已经把那个佛的十十个十个称号都讲，那这边其实比较简略哦，就是世尊药师琉璃光如来因正等觉哈。那他在行菩萨道时所发的十二种微妙的一个上愿哦。然后这个都是前面我们讲说如来应正等觉，这个是如来的通佛的通号嘛。那有时候我们用十号就是如来应供正遍知明行主，善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊哦。然后有时候会比较简略一点哦，就是用三三个哈，就是在这边讲的如来应正等觉哈，应就是那个应供嘛哈。然后有时候会直接只有讲佛，或者直接讲如来，或者直接讲那个世尊哈、哦。那如果比较不广不略哈、哦，不广不略。我们讲说广的话就是十号嘛，然后略的话就是单一个佛嘛。然后这边就是三个哈、哦，三个通号。那十二要十二大愿呢？那也不是只有，不是说像我们一般可能我们我们都会发愿，可是我们发的愿可能就是比较。比较比较属于自己的方面，比较属于私人的方面。可是佛的愿不一样哦，所以我们叫大愿哦，因为他这个愿都是在要利益去众利益众生哦，所以叫做微妙上愿哦。好，那从这十二条大愿的内容，我们来看哦。那第一条大愿叫做生佛平等愿嘛，再来就是，然你要你的思想啊，你的行为都是要正当、要合理的，然后我们的生活上能够很富足啊，很能够丰衣足食哈，然后不满的、不缺乏的、匮乏的，我们会补足、弥补嘛。然后如果生病的，然后就是给予救、给予治疗，然后有痛苦的，就是让你可以得到安乐哦。那、呃、从这样十德大院一一的这样子罗列下来哈，不只是哈，就是重视我们在衣服啊穿着、食衣住行方面的物质生活哦，那又要照顾到呃教教育成、成教育方面的、健康方面的，然后甚至在后面有所谓叫做休闲娱乐的哈。那其实这个是我们人在活在这个世世上哦，其实有时候就是需要这些。啊，种种的食衣住行要去满足它哈、哦，才能够得到一个富足安乐的一个生生活哈、哦。那我们讲说学佛，学佛那学佛，我们刚刚前面提到说，哎、欸，其实其实不是一个脱离社会的，不是一种消极的哈、哦、啊，不是只有死后才有哈、哦，才才要讲说，好像我们都只是从重视说要往生净土哈、哦，啊，好像只有往生那个。是讲到以后的事情哦。事实上，现生有它一定的重要性的原因在于说，呃，才不会脱离脱离现实，或者是说，呃，我们会被人家误会哦。那当然，我们说，当然我们也要往生净土啊，只是说我们不要去忽略了这一、这一、这一这个现生哦。那从这个药师佛的这个十二大愿，我们就可以看得更清楚它、哦、给我们非常好的一个启发、哦、那我们讲说，佛教能够能够化，能够流传到这个世间、哦、也要让人能够满足他这一生现生的一个一个愿望、哦、因为人毕竟活在这个世界上，一定会有他自己的愿望嘛。那因此，从太虚大师。那来提倡人生佛教，或者是说人间佛教，哈，他就是我也会开始重视说，因为佛教以前都会被人人家认为是那种鬼神的啊，鬼神的鬼神宗教，只有好像你只有死了，有你们家里面有人死了之后，才想到说啊，请师父、请法师来送经，哈。那事实上不只是如此哦，因为你要去从。呃、哦，我们现实的生活当中，从生活上去改变哦，因为学佛要学要能够快乐嘛，那这一生的快乐，然后你才有可能去改改变你自己嘛，那你才有可能想说你在在未来我们还可以往生净土嘛，又或者是说，嗯、呃，如果你让你的家人都觉得说啊，你学佛，我们那来和尚，我们那来学、啊、在学啥呢？那你让你家人误会就是说啊，你用鬼讲。出出来，龙不被狗，你家庭也不顾啊，你也不管，然后你只是一直往外跑，往外跑，好像啊，你去做义工啊，去帮忙什么？可是事实上，你的家庭整个都不顾的话，事实上，这个也会让家庭产生一个一个反感。那这这个就不是一个真正的一个学佛的人。所以，我们学佛也要家里也要顾，要让家人能够得到一个说他们也会觉得安心。哎、欸，他很放心的说，你去去出去学佛去寺院。啊，去哪里做义工都很好，但是不会让人家就不会影响到我们自己家庭，这样子才是对的哈。好，那在这边呢，其实药师佛的大院当中呢，虽然有很大的一个部分哦、喔，就是在解决哦、喔，就是我们这个呃食衣住行的方面哦、喔。那当然，这个我们刚刚前面也有提到就，就这个是一种暂时性的哦、喔，也是一种暂时性的一个一个帮助哦、喔，因为。呃，先让他满足现生的需求，然后进一步要什么，能够有一个政治证件哦，然后能够从现实人生的一个一个基础上，能够让我们呃得到安乐，再来就是要什么，要发一个大圣的一个菩萨的精神哦。那菩萨，因为佛其实是从菩萨而来嘛，那。佛的发的大愿都是为了利益一切众生嘛，所以其实就是为众生来服务嘛。我们讲说要服務服务众生嘛，要利益众生嘛。所以菩萨道的精神非常重要，而且在于呃发菩萨愿，然后要行菩萨道，这个才是真正的菩萨哈。就是我们要随分随力，虽然我们可能没有办法完全的去呃行菩萨道，但是我们能够说。先从最基本的哦，能够随分随力的去做，这样也是非常好的。所以，我们能够在这个这个药师佛的时候，大大愿当中，会给我们一个很大的一个提示，很多很大的一个引导哦。然后，有时候净土并并不是在一个十万十万啊。呃十万国那个十万国度以外，就不是只有在一个遥远的一个一个世界哦，而是我们这一生现生当中哦，我们就可以建立起一个很理想的一个世界哦。因为当我们如果人可以，每个人都能够为别人着想，每个人都可以付出，每个人都可以奉献的时候，事实上这个就是一个菩萨的精神，就是一个，而且其实整个社会也会改变哦。如果每个人都是一种。嫉妒啊，每个人都是一种猜忌啊，每个人都是怀疑啊。那你每个人就是不相信别人，不信任别人，然后，然后你只会造成这个社会更大的不安。当然，有时候我们也不是说好像就是比较盲目的认为说啊，我们就是要那个那个盲目的相信这个世界是真善美，也不完全是如此哦、喔，而是说我们知道说，哎、欸，我们可以。透过一种比较温暖、比较关怀、比较慈悲的这种心、那种心态，还有行为，然后去改变我们整个的世界哦。所以啊、呃，在这边呢，就是哦，除了改善这个生活以外哦，那还有所谓的叫做这个教育的方面。那就像我们讲说，为什么要教育是什么？教育对。小从小我们也有教育，但是长大之后的一个教育就是我们还是要去听经文嘛？听经文法也是一种教育哈，因为透过这种方式哦，我们也会开始会重新再思考人生更重要的议题是什么。我们呃，除了活在这个世界上，除了满足我们的食衣住行以外，那我们还会知道说一个正确的一个思想、正确的一个知见的重要性。那，所以我们为什么知道说菩萨道的精神很重要，能够利益众生很重要？那透过都是透过听经文法，都是透过教育而来的哦。所以药师佛，药师佛的这个药师法门的重心哦，所以这个十二大院呢，就是跟我们的生生活非常的有关系哦。那所以我们常常讲说要去净化、净化人心、净化身心哦。我们怎样去净化我们自己的身心哦？哦，那怎么样去进化呢？其实就是从我们自己开始哦。那能够去改变这个，让让这个世界会更来越来越好的原因，就在于我们先从自己开始，先从我们的周遭的生活开始，先从我们的家人、我们的朋友开始。那所以这个是非常的重要哦，也是在实践这个佛陀的精神，药师佛的一个这个大愿的精神哦。那所以说哦，我们要去让这个愿。能够在这个世间能够实现哦，那我们都是在奉行这个佛的一个这个慈悲的精神哦。那所以我们来听听闻这个药师佛的药师经哦。其实最主要还是要去学习他的一个精神哦，因为我们讲说呃我们在学佛嘛，那学佛要学佛的一个这个慈悲与智慧哦，所以要常常也要去发这个。菩提心要常常发这个慈悲愿哦、喔，能够利益一切众生，能够让这个社会能够越来越好。然后就像说我们现在疫情很严重啊，那疫情很严重，哦、呃，有时候我们就不要去排斥人家，不要去排斥这些可能，嗯、呃，那个居家隔离的人，可能或者是有那个确诊的人，我们也不要有那种觉得说好像我们去排斥人家，去责怪人家，好像去。啊，他们都是不好的，他们好像就是，哦、啊，就像以前那种传染病的时候，就会把人家就是整个隔离啊，把它封锁起来哦。那我们也不需要说完全的那种心态是这样子的，比较不好哈、哦。那当然最重要，其实是我们自己要做，自己的，要要保护自己了。我们要，哦、啊，所以说在疫情这在,在这一段期间里面哦，其实就是。口罩也好，你要勤要洗手也好，你要保护自己，也去保护别人。不要说啊，什么都不在乎哦，这什么都不在乎，事实上有时候也可能会害了别人，害了自己哦。那你看，其实像医生都已经做好那么那么防护，都做了那么周全的准备哦，实际上还是有可能会染，因为毕竟在医院里面还是有比较大的一个风险嘛。那所以我，我就是我们自己哦，也不要太太过于轻忽那。也在自己的心态上，要就是也不要太过于的那种恐慌哦，因为有时候那种恐慌的心理也会造成更大的不安哦。那所以说，就是各方面我们都要去照顾。那一方面，我们也相信那个佛菩萨的慈悲哈，就是我们希望这个疫情会能够搞赶快解决。透过呃我们自己的修持也好，透过药师佛或者是诸佛菩萨的一个大愿啊慈悲也加持也好。那我们希望真的是疫情要赶快结束，赶快解决，找到这个解决之道不要再传染哦。那当然不是只有台湾哦，整个世界都是一样的哦。因为啊、呃，只有台湾好也不不会不会是最好的哦。要啊、呃，整个世界是好才有可能，才有可能台湾是真正的好。那乃至于其他的国家都要能够赶快解决这个疫情哦。那当然哦、呃，我们要共同共同努力哦，共同努力那。所以在努力的方方面，我们讲说，呃，其实还是要戴口罩，然后减少群聚啊，就是尽量尽可能，嗯，除了上当然要上班的人上班，然后能够不出门，能够不要去跟人家人挤人哦，其实这样是最好的，保护自己也保护他人哦。那也要随手的随随。要常常要洗手啊，然后去，如果你有摸到什么，也不不要去碰、触碰口鼻哈、哦。那这个都是比较在去年一整年来，以及大家都应该有这样的一个基本常识哈。所以我们还是啊、呃，要做好保护啊、哦。那也祝福大家哈，都能够平安吉祥哈、哦。好，我们回向，愿消三藏诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。